0: 诸葛亮二气周公瑾，又把这位水军都督给气得昏死过去了，口吐鲜血，金疮迸发。这金疮迸发是怎么回事？周瑜取南郡的时候，不是中了曹仁的计了吗？他偷袭南郡，一进城啊，叫人家给射了一箭，箭中左肋。那个箭头上有毒，当时医官就说了，说这个伤不好好，特别请都督您注意，千万别生气。一生气，这伤口一蹦开是越来越厉害。如果不生气呢？等伤口封死一百天，就能彻底痊愈。周瑜这脾气哪受得了？他气性特别大，在南郡这伤口就迸发过一回了。现在呢，这伤口又开开了。养了好些日子，已经很平复了。要不怎么周瑜一出兵的时候那么精神呢？他认为这个伤、啊、彻底好了，实际没好。这伤病是活走一惊。你要是一招惹他，他就找去你。今个周瑜这一暴怒，伤势又发作了。虽然说周瑜气性大点可是这事儿搁谁身上也受不了。这玩意儿跟下棋一样，对方总别着你的马腿啊，你是怎么走怎么别扭。人家诸葛亮安排的太周密了，诸葛军师预见到了，这不是来到年关了吗？主公刘备和郡主孙尚香该回荆州了，所以诸葛亮亲自带领水军，化妆成客商模样。乘着大船到对岸来接刘备来了。预先诸葛亮就在这汉岸上埋伏下了三支人马，就是关羽、黄忠和魏延。诸葛亮准知道江东得堵截刘备，而且这次周瑜还得亲自出马。果不出军师所料，这才把周瑜给杀得大败。特别是诸葛军师安排这荆州军校站到江边那一嚷嚷：“周郎妙计安天下。”赔了夫人又折兵，这简直是把周瑜给羞臊坏了。他就是没这箭伤，也得气个半晕。周都督这一躺下，老将军黄盖和韩当众将全都吓坏了，赶忙过来抢救。老黄盖吩咐开船，别在这听人嚷嚷，越嚷嚷越气人，好人也得气病了。咱们惹不起呀，躲一躲吧。哗、啊，船只白走了。诸葛军师也不让追。领着文武，保着刘备回荆州，举城欢庆，给主公贺喜，然后是重赏将校。嚯，这荆州的热闹是一派繁华呀，有哭的，有笑的。你再看那位大都督周公瑾呢，回到柴桑，他立刻上书孙权，正好蒋钦几将回南徐交令。周瑜就让蒋钦把这封信带给主公孙权，什么意思？他建议让孙权派程普为大都督，统领江东人马，是兵取荆州。蒋钦回来把这封信交给孙权，无主孙权拆书这么一看，气的是拍案大叫：“刘备、孔明欺我太甚！”当时召集文武，孙权要拜程普为大帅，领人马兵进荆州，是兴兵雪恨。旁边的谋士张昭一看。啊，且慢，主公，这兵可心不得呀！啊，子布，啊，你有何话讲？主公，啊，自从赤壁大战之后，我江东无一日安宁啊！主公领人马去打合肥，损兵折将，都督,督不幸在南郡带伤。现在您又要起兵兵发荆州，您可要知道，曹操日夜想报赤壁之仇啊！他虽然在赤壁大败，可是他元气未伤，经常扬言兵取我江东，雪三江之恨。那么他为什么没来呢？他唯恐孙刘两家同心，所以他未敢轻举妄动。如果主公今日您一时之气愤，把人马发到荆襄，这就说明我们孙刘两家在自相吞并。曹操他是必然乘虚而入，到使我江东危矣。主公不可不查呀！旁边谋士顾雍点头：“张先生说的太对了，主公，您要想一想，在咱们江东这儿，能够保证没有许多的奸细吗？如果我们孙刘两家不睦，那么曹操必然使人勾结刘备。刘备惧怕咱们东吴，他一定要去投曹操。要这么一来，我江东从此无安宁之日。哎呀，元叹，那么让你这么一说，我该当怎么办呢？”为今之计，主公，不如您派人到许都去，表刘备为荆州牧，让曹操知道我们孙刘两家不单继续联合，而且还结了亲。曹操知道这个消息之后，他就再也不敢加兵于东南了。他这仇算报不了了。这样也就是刘备不怨恨主公您了。然后咱们用心腹使反间之计，让曹操和刘备相互攻击，我江东乘隙而入。思维德儿，这才是上策呢。现在您不能啊，把刘备逼得太急了。您把他逼急了，他就跑到曹操那边去了。等多会儿啊，刘备跟曹操打起来，咱们钻个空子，不是荆州就得回来了吗？回过头来，咱再灭曹操。这样一来呢，可比您现在兵发荆州强多了。孙权一听，呃，上策。子布和袁谭说的是句句在理，那么你们看，可以谁为使到许都上表呢？派谁去送这个表彰去？顾、呃、雍一笑：“主公啊，咱们这儿可有一位能人，此人深受曹操之敬慕啊。”孙权一听：“什么？我这儿有人曹操敬慕？这什么意思？难道他是曹操的人吗？”“非也，不是，还是您的人。不过曹操很尊重这人，谁呀、啊？华歆。”哦，孙权也笑了。华歆乃我之心腹，那不假呀。您就派他去吧。曹操喜欢这个人，他爱看呢。俗话说呀、啊，华歆长了一个上人见喜的脑袋。官府不大，把华歆先生请来了，表彰写好了，派华歆连夜送往许都。华歆带着这表彰，打马扬鞭来到了许都，到丞相府一递这表彰。表彰不是得递给皇帝吗？怎么先递到丞相府啊？哼，早就这规矩了。皇帝那儿已经是个排位了，可是到了丞相府一打听，曹操不在许都。哟，华歆愣了，那么合着我这趟白来了啊？请问丞相现在何处？门上的人告诉他呀，丞相现在在叶郡漳河畔之铜雀台已经竣工了。曹丞相在铜雀台上是大宴文武。哦，华歆听到这儿，多谢了。他打马扬鞭奔叶郡，到铜雀台来投递表彰。曹操真的在铜雀台呢？果然在这儿。这位曹丞相自从赤壁战败之后，他是常想报仇。可是孙刘联盟，曹丞相不敢轻易进兵。这次铜雀台一竣工，曹操就把所有的文武都带到邺郡来了，大宴文武群臣于铜雀台上。曹操身着戎装，居中而坐，头戴嵌宝金冠，身穿绿色锦袍，腰横玉带，足下朱履。铜雀台是正林张河，中央叫铜雀台，左边一座叫玉龙台，右边一座叫金凤台，各高十丈，上横二桥相通。整个的铜雀台是千门万户，金碧交辉，比当年秦始皇修的那阿房宫还阔气，还奢华这个、古代诸侯感情讲究修台，你像什么露台、金台、摘星台、凤台、琴台、铜雀台，这台不是秃噜呱唧就那么个台子，台上盖了好多房子呢，楼台殿阁嘛。多穷的诸侯啊，也得修台，实在穷的没辙了，修那么个小土台，反正得有个台，土木之功。不可擅动！你看这修个台没什么，就这铜雀台，台上金碧辉煌，台下是白骨如山。有的那个帝王为修一座台，逼得黎民百姓妻离子散，家破人亡。台基呀、啊，几乎都用那白骨垫起来的。他们是光顾欢乐了，哪管百姓之死活呀、啊？曹操也是一样。曹操今天在铜雀台这大宴文武，要搞点游戏，是以祝九庆。怎么个游戏法子呢？曹操让曹家众将全都穿上红色战袍，让外姓的那些将军都穿上绿色战袍。大家不知道怎么回事儿。然后曹操吩咐，叫人在这树上挂起一件锦袍来，是蜀锦做的，这锦袍啊，相当漂亮。往这树枝上这么一拴，在锦袍旁边立了一个箭靶子，三丈多高，上面一红月光。曹操说：“无论哪员大将，如果在百步之外箭中红心，我就把这件锦袍赠与他。可这一箭要是射不中，呃，我就要罚。”众武将一愣，心说：“怎么个罚法呢？”曹操用手举起个杯子来，罚凉水一杯，哗。大伙儿一听全笑了。啊，射中了赏锦袍，射不中喝凉水。嗨，顶多闹两天肚，那算什么呀？哪个先来走马开弓？这话音未落，有身穿红袍曹家将领之中飞出一匹战马来，呼，马上坐了一小孩年纪也就在十五六岁，真是人如猛虎，马似欢龙。这小孩骑马到铜雀台前。哇先走马三趟，手提弯弓，大伙儿一看这是谁呀？曹操手捻长须，定睛一看，哦豁，哈哈，笑了。此乃我曹家之千里驹也，感情正是小将曹休。别看这小孩年纪不大，武功可出众。待我来取锦袍。说着，曹休小将一拨马，腾百步外，弓弦响处，啪一箭，是正中红心。。